0: Fener kanalından herkese selamlar. Mevzu Fener kanalında Serbest Vuruş isimli programımızın bu haftaki konuğu sevgili Fenerbahçe taraftarı. Bizim tabii yakından tanışıklığımız var. Özellikle Yoğurtçu Parkı ve tribünden sevgili Fırat Seymen'le Fenerbahçe'yi hayallerimizi, Fenerbahçe'yle ilgili beklentilerimizi konuşacağız. Hoş geldin abi.
1: Hoş bulduk Yiğit'ciğim. Kolay gelsin.
0: Abi nasılsın? Yani vallahi iyi olmaya çalışıyoruz ya
1: yasaklar vesaire biraz insan psikolojisini bozuyor. Artık <gülüyor> i̇yi olmaya çalışıyoruz
0: artık, yani. Artık gerçekten insan yani bitsin diyor şu olay. Yani tek Fenerbahçe açısından değil yani maça git, maça gitmek falan tabii ki de biz çok istediğimiz şeyler. Yoruç Parkı'nda tekrar buluşmak falan ama artık süreç bitsin istiyor insanlar. Evet. evet.
1: Kesinlikle biraz de. normalleşmeye ihtiyacımız var. Aynen. Özledik
0: grubunu da özledik Aynen. parkı da özledik. Aynen abi onları zaten konuşuruz ilerleyen dakikalarda ya bu serbest vuruş isimli programımız yani öylesine sohbet ediyoruz Fenerbahçe'ye ilgili fikirlerimizi tartışıyoruz konuşuyoruz ya, Öncelikle şunu sormak istiyorum Fenerbahçe'den memnun musun <gülüyor>
1: <gülüyor> <gülüyor> Ayret sorusu. <Ay>.
0: Yani, <gülüyor>
1: Fenerbahçe taraftarları için şey ya Fenerbahçe taraftarı memnun olmaz. Hani çok yapılan bir şey vardır biliyorsun. Ben bunun biraz şakasını çok yapıyorum son zamanlarda. Fenerbahçe genetiği diye sürekli konuşuluyor ya. Aynen. Ya Fenerbahçe genetiğinde, Fenerbahçe taraftarının genetiğinde gerçekten zor beğenmek var. Hani bunu konuşup kabul edelim yani. Ben de kabul ediyorum. Ben de bunun bir parçasıyım. Bunun farkındayım. Yani pek memnun olduğumu söyleyemem yani futbol anlamında özellikle. Ben özellikle futbol izliyorum. Hani net söyleyeyim. Diğer brançları biraz böyle kenardan bakıyorum. iyi bir futbol izleyicisiyim o anlamda. Yani bilmiyorum şey puan durumu olarak bir şeyden kopmuş değiliz. Ama oyun istikrarı, bir ne oynanıyonun belirsizliği gibi durumlar var bence. O biraz can sıkmıyor değil. Ee, bir de bunu hani sebep olan başka şeyler var, bilmiyorum hani yeri gelip e, orayı daha derinlemesine konuşuruz. E, Fenerbahçe'nin kendi camianı yarattığı bir inanılmaz bir kaukik atmosfer var. E, özellikle bundan da memnun değilim. Hani takım belki yola girecek ama onu e, yola sokacak dinamiklerde sanki böyle bir türlü e, rayını oturmuyor gibi geliyor bana.
0: Zaten sen de yıllardır çok yakından evet. şahitlik ediyorsun yani. Fenerbahçe taraftarları zaten yani sev- üzüntüyü de abartarak yaşıyor, sevinci de abartarak yaşıyor. Böyle tepkileri çok böyle uç noktalarda olduğu için bu da kulübe her anlamda zarar veriyor.
1: Maalesef, maalesef yani işte gerçekten exagerediyoruz bir sürü konuyu, bir sürü durumu. Mesela ben son ya son haftada o kadar yeni konu konuşuldu ki ben aslında iyi bir dinleyeceğim de işim bilgisayar başında olduğu için. Bütün gün YouTube'ta mesela podcast gibi yani sadece senin ürettik, e, sizlerin ürettiğiniz değil e, başka yayınları da bir podcast gibi dinliyorum. Videoları da, röportajları da, konuşmaları da ve aklı başında hemen bütün yayınları da takip ediyorum yani. Ve bazen o kadar bazı şeylerin abartıldığını düşünüyorum ki evet yani çok ciddi sıkıntılar var ama mesela bu kadar çok transfer yapmış bir e, takımın bunları yaşamasını ben şahsen yadırgamıyorum. Evet bir sürü hafta geçti oturmayan bazı şeyler olduğunu da farkındayım ama e, mesela ben çözümün biraz buralarda olmadığını düşünüyorum e, daha temelde başka e, sıkıntılara dayandığını düşünüyorum mesela yani sadece takımda ve teknik direktörden doğru konuşulacak bir şey olduğunu düşünmüyorum yani e, ve bunu camianı yarattığını düşünüyorum yani e, e, mesela temel sorunun ben e, şöyle sö- e, bir örnek vereyim mesela nerede gördüğüme dair daha çok dinleyici, izleyici ya da taraftar noktasında olan bir insan olarak, hani burada ben sonuçta bir konuğum ve şunu biliyorum yani Yiğit benim yakın bir arkadaşım, tribüne beraber gittim bir arkadaşım. O böyle bir her her fenerleden bir şeyler duymak istiyor ve normalde Fenerbahçe tribününde yaptığı o açık fikirli, herkese açık demokratik yaklaşımını bir medyaya dönüştürmüş durumda bu sene. Mevzu Fener'de birkaç arkadaşıyla birlikte. Oraya ben şu an bir katkı sunan bir insan olarak hani şey yapıyorum. Ben mesela şöyle düşünüyorum. Birçok fenerbahçe taraftarından farklı olduğunu da düşünüyorum bu konuda görüşümün Temel sorunun mesela teknik direktör ve sportif yönetimde falan olduğunu düşünmüyorum mesela. Yani daha yönetimle ilgili, daha başkanla ilgili bir tarafı var ve oranın yola girmemesine sebep olan şeyin de bizlerin de taraftarın olduğunu düşünüyorum. Yani köstek olduğumuzu düşünüyorum. Ee, yani nasıl temellendirebilirim bilmiyorum. Hani e, ama şöyle söyleyeyim mesela bir örnekse. Daha şey başlarken Ali Koç'un başkanlığın şöyle başladı. Yani hepimiz hatırlıyoruz. Çok ciddi bir kamuoyu desteği aldı. Yani Fenerbahçe kamuoyunda gelmiş geçmiş en büyük desteği alarak başkan oldu Ali Koç. Hatta şöyle bir araya
0: girmek istiyorum. yani Bilmiyorum sen de katılır mısın da sadece spor, spor olarak bakmıyorum. Türkiye tarihinde mesela genel komple Türkiye tarihinde bir, bir seçime bu kadar destekle giden Başka isim olmamıştır diye düşünüyorum. Bence de. Yani Bence de. komple bütün Türkiye tarihini değerlendirirsek.
1: Evet. Evet yani çok e, şey ezici bir galibiyet oldu değil mi? Yani şey hem e, politik anlamda ya da sportif anlamda hiç böyle bir seçim zaferi görmemişizdir. Tanık olmamışızdır. E, çok net bir galibiyet aldı Ali Koç. Çok haklı olarak. E, çok büyümüş bir kulüp. E, son 20 yılda, 20 yılda çok ciddi bunalımlar da atlattı. Çok büyük atılımlar da yapmış bir kulüp. Ve başkan oldu tam da kendinin belki tam artık böyle olgunluk yıllarında hani iş hayatında vesaire filan ve böyle bir ciddi bir fikir birliği oluştu etrafında yani ben mesela biraz problemlerin o noktalarda başladığını düşünüyorum garip bir şekilde o, o fikrimi de şöyle çok az insanla paylaştım bunu yani insanlar yanlış anlamasın sadece hani fa- farklı bir şeyler e, duysunlar diye de söylüyorum yani daha ilk başlarda bir şöyle bir sıkıntı oldu. Benim de dahil olduğum bir mesela WhatsApp grubum var, ferahbaçıcı arkadaşlarımda küçük bir grup. Orada demiştim ki aykut hoca ile ilgili karar sürecinde o kadar bir gecikme oldu ki ben orada bir yorum yapmıştım. Yani ciddi bir acemiliği var yani başkanın demiştim ve bunu bir şekilde insanlar kendi kişisel tarihlerinden doğru her şeyi getirirler ya. Sonuçta çok varlıklı bir ailenin oğlu, Türkiye'nin sayılı bozukluklarından biri. Çocuğu, oğlu olarak e, geldi buraya ve hani e, hep o vasıfla yani aslında kendi Kur'an bir noktadan gelmedi Ali Koç. büyük birim yani imparatorluğun bir aile imparatorluğunun e, ünlü bir parçası olarak geldi e, ilk defa Fenerbahçe'de bence rüştün ispatlama şeyi yaşayacaktı ve o acemiliğini o ilk geldiği zamanlar çok hissettirdiğimi düşünüyorum yani mesela konu Aykut Hoca'nın kalması gitmesi Gelecek isim vesaire değildi. Mesela o kadar iddia ettiği yapılanma kararlarının çok daha önceden alınması gerekiyordu mesela. Gecikme mesela oradan başladı. Sonra kendisinin de kabul ettiği işte her şeyi aynı anda değiştirme süreci üstüne geldi. Bir de maalesef ondan da önce çok kötü bırakılmış bir kulüp var. Yani şunu kabul edelim. Aziz Yıldırım bu kulübe en büyük şeyleri yapmış bir başka. E, hizmetleri yapmış ya da işte eserler kazandırmış, belki kupalar, Avrupa başarıları. E, fakat aynı zamanda bir o kadar zarar vermiş bir başka. Yani e, ciddi anlamda kulübü mali bir şeyle bıraktı bir, e, ve biz hala bunun sıkıntılarını çekiyoruz. Ve ben problemlerin buradan kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Bizde şöyle bir tuz biber oldu bu duruma e, bir şey. Biz olduk dedim yani taraftarlar. E, bir noktada da Ersun Yanal'ı çağırarak. Yani bir noktada direksiyonu sadece taraftarlar geçmiş gibi oldu. Zaten ortaya konmuş bir plan vardı. Çok iyi işletilemedi evet ilk sene ama bir de başkana ve yönetime taraftardan böyle çok ciddi bir şey olunca, ne diyeyim müdahale olunca direksiyon tamamen taraftara geçmiş gibi oldu. ve Yani bu 3 senelik zafta iki, iki ileri bir bir pozisyon ortaya çıktı. Ve bence şu an bizim yalpalamamızın temel sebebi bu gibi düşünüyorum
0: elbette ya ben de ilk Ali Koç geldiği zaman bu kadar büyük destekle yani açıkçası sen ne düşünüyorsun fikrini de tabii ki de almak istiyorum da yani ben ilk geldiği zaman Fenerbahçe'nin hatta ben bu yorum yaptığım zaman çevrendeki Fenerbahçe'li arkadaşlardan da katılmayan kişiler çok olmuştu ama ben şey düşünüyordum yani Ali Koç ilk geldiği zaman diyecekti ki Fenerbahçe bu sene herhangi bir şekilde şampiyonla oynamıyor herhangi bir şekilde başarılı olma gibi bir derdimiz yok. Biz bir yapılanma kuracağız. Bu yapılanmada Fenerbahçe taraftarları Fenerbahçe'yi hangi şartta olursa olsun desteklemeli ve bizim yanımızda olmalı. Biz ilerleyen yıllarda onların yüzünü güldüreceğiz. İstedikleri, hayal ettikleri kupaları, başarıları onlara getireceğiz. Yani teknik direktörümüzde mesela kokuyu getirdi. Teknik direktörümüz koku, işte sportif direktör getirdi. Sportif direktörümüz şu isim mesela. Ondan sonra yolumuza devam edecektik. Öyle çok para harcamayacaktık ve herhangi bir şey yapmayacaktık. Hatta ilk sene yani altyapıdan oyuncular ağırlıklı bir Fenerbahçe görecektik. Sadece de taraftarın desteği ve bir geçiş sezonu gibi. Sonuçta Fenerbahçe hem para harcadı hem bu dediklerimizi yapmadı hem sonra bu yapılanmaya Ali Koç da tabii ki de bunu desteklemedi herhangi bir açıklamasıyla taraftarlarda bir yerden sonra bu düzenin yıkılmasını istedi açıkçası ve taraftarın dediğini yaptı. Ondan sonra da zaten hiç koptu. Yani sen Ama, bu konuda ne düşünüyorsun yani ilk geldiği zaman keşke şunu yapsaydı dediğin bir şey var mı?
1: E, kesinlikle var. Mesela bu senin söylediğin şeyi ben böyle örnek veriyordum arkadaş ortamında yine yine. Yani bilinç ilk sene için özellikle yapılması gereken şey şuydu. yani e, kan kusup kızılcık şerbeti içtik diyecekti. E, yani bir söylem geliştirmesi gerekiyordu başkanın mesela. Şunu diyebilirdi taraftan karşısına çıkıp. Yani biz 600 700 e, milyon eurolara batmış bir kulüp devraldık bu durumu hep birlikte yarattık maalesef ve hani bundan çıkmanın yolu da bazı şeyleri değiştirmek yani bundan sonra mesela şöyle bir şey söyleyeyim mesela Fenerbahçe genetiğinde bu olur bu olmaz Fenerbahçe şudur yıldızlardır yıldızlarla oynar baskın oynar falan diyoruz ya o devirler mesela kapandı artık ben öyle bakıyorum yani bu bunu kabul eden de hızlı olacak. Şöyle kapandı. Finansal fair play var mesela artık. Yani siz 10 sene önce, 20 sene önce, 30 sene öncesi öncesinde değilsiniz ki. 103 kollü şampiyonluk olacak olacak bir takımı hemen bir senede kurasınız. Hiç kimseye hesap vermeden para harcayasınız. Bu bitti, geçti bu devirler. Yani artık başka bir şeyin işlediği bir dönem. Bence o dönem başkan şu kredisini şöyle kullanabilirdi. Senin dediğini aynen söyleyebilirdi. Belki bir şampiyonluk beklemeyin falan demesine gerek yoktu. Zaten kendi de hep diyor ben bir şey vaat etmedim. Şampiyonluk vaat etmiyorum diye. Onu demesinde bir sıkıntı yok. Ama bir söylem düzeyinde bir şey geliştirebilirdi. Bu da ne olabilirdi? Mesela kan kusun diyecekti taraftara. Ama e, bunu bundan yakınmayın yani diyecekti. E, ve o kazandığı zaman zarfında da bir iki senede ciddi anlamda bir şeyler inşa etmek gerekiyordu. Tabi bazı şanssızlıklar var. Yani Komoli çok yanlış bir tercih burada. Başkanın kendi tecrübesizliği. Ben şimdi artık başkanın tecrübe kazandığını düşünüyorum bu arada bu sene itibariyle. Ee, bazı yanlış tercihler bir de Yiğit yani şöyle bir realite var. Yani e, bilmiyorum ben, sen ne düşünüyorsun ama yani Fenerbahçe'ye gelen de hiç olmuyor. Yani öyle bir kaotik camiaiz ki. Yani çok e, ünlü e, isimler geliyor. Çok iyi forvetler, çok iyi... Santraforlar geliyor. İnanılmaz etki sağlayan hücum oyuncuları geliyor. Fenerbahçe'de bu istikrarı yakalayamıyorlar. Çok bu en başarısız sezonlarını Fenerbahçe'de geçiriyorlar. O sene alınan isimler de öyle. Gayet iyi takviyeler yapıldı mesela takıma. Hani Slimani'ye kötü bir transfer diyebilir misin mesela? Yok geldiği zaman yani, sıfır. Ya sıfır. Yani sıfır verim aldık. İnanılmazdı yani. Yani ilk sene eğer böyle bir söylem düzeyi tutturulsaydı çok başka olurdu diye düşünüyorum. Şimdi ben bir de şeyden, şeyden bahsetmek istiyorum. Mesela ben genelin aksine sürekli değişim taraftarı da değilim. Ben mesela şu an bugün Erol Bulut'un oyunundan bir şey anlamıyorum şu anda. Ama değiştirilsin demiyorum. Demiyorum şahsen. Yani ve çok çok... Kötü gitmediği sürece de sezon sonunda de değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü hani bu tüketimin artık bir sonu yok. Yani sürekli değiştiriyoruz ve tüketiyoruz ve birilerine şunu hissettirmek gerekiyor. Yani futbolculara ve taraftarlara şunu hissettirmesi gerekiyor yönetimin. Yani bir şeye mesela Atilla bunu çok güzel anlatıyordu. Yani şey sen bir şeyine güveniyorsa hocanın bir şeyi toparlayacağına güveniyorsan çok ciddi bir şekilde yanında arkasında olduğunu iyice hissettirmen gerekiyor. Bunu hissettirdiğin noktada birileri de ikna olacak. Bu bizim iş yerlerimizde de böyledir. Diyelim ki kafam bir konuda karıştı ve yöneticinle patronunla bir şeyi tartıştığında da birilerinin orada bir iradi bir şeyi hissettirmesi gerekiyor. Mesela şunu der patron ya ben burada patronum ve bu işin bu şekilde düzgün olacağını düşünüyorum ve bu konuda itiraz istemiyorum der ve o konuyu kapatır. Ve sen bir belki iki ay belki üç ay bir daha o konuyu konuşmazsın üretim bitene kadar. Ya da bir şey yani ortaya çıkana kadar proje ortaya çıkana kadar ya bu bu, bu kulüp için de böyle maalesef biz o kakafoniyi o karışıklığı bir türlü çözemedik o yönde bir irade konulamadı ben Erol Bulut'tan fayda görüleceği düşünüyorsa Emre Belazoğlu'yla başkanın çok ciddi ağırlığını koyması gerektiğini düşünüyorum ve ciddi bir şekilde yanında dursunlar daha be- belli etsinler daha fazla belli etsinler evet ortada bir oyun yok ama biz ortaya çıkacağına inanıyoruz bile desinler hiç çekinmeden konuşsunlar yani orada bilmiyorum. Yani çünkü bu değiş değiş bunun sonu yok. Yani şimdi üstünü düşünelim. Koku gitti. E bıraktığı yerin daha gerisinde neredeyse Ersun Yanal'la kapatıyorduk, kapattık sezonu. Yani hani e, ertesi sezondan bahsediyorum. Yani hani bir şey e, çok da bir şey değişmiyor e, farkındaysam. Yani bilmiyorum e, şeyi bulmak gerekiyor. Hocaya bence daha iyi bir çalışma ortamı yaratma konusunda kafa patlatılması gerekiyor. Ee, o bu taz konuların derinleştirilmesi gerekiyor artık çünkü yani tüketmenin sonu yok. Artık mesela seneye de mi 20 transfer yapacağız mesela? Hani birinin buna cevap vermesi gerekiyor. Ben artık yapılamayacağını da düşünüyorum. Bir de e, finansal fair play de söz konusu yani bu neredeyse imkansız. Artık biraz taş taş üstüne koyarak ilerlemenin zamanı geldi diye
0: düşünüyorum. Evet ama işte bu burada yine dediğimize çıkıyor mesela. Az önce de sana soruyu sorarken yani Ali Koç çıkıp açıklama yapsın diyorduk. Yani 3 sene geçti, 2,5 sene geçti. 2,5 sene sonunda yine yani benim şu an beklediğim şey sana %100 katılıyorum. Ben de yani artık yani Erol Hoca'nın da gitsin, yerine o gelsin, bu gelsinle Fenerbahçe'nin bir yere varamayacağını düşünüyorum ama Ali Koç'un da çıkıp yani biz Erol Hoca'nın arkasındayız. Yani sonuçlar ne olursa olsun sezon sonuna kadar hocamız o. Hatta çık 3 senelik bir sözleşme imzala yani. Yani Taraftarlar artık bunu istiyor yani bir destek istiyor yani Erol Bulut'a. Yoksa bu konuşmalara diye Erol hoca gitsin, şu gitsin, bu gitsin demeler devam eder yani.
1: Yani devam eder. Gel şimdi şöyle bir şey var. Bak benim de kafam karışık. Şimdi mesela bunu söylüyorum ama şu anda mesela ben de şeyden emin değildim. Mesela en çok arkasında durulması gereken kişi Erol Bulut mu? Futbol anlamında söylüyorum. Bunu bilmiyorum ama burada yapılması gereken şeyi biliyorum. Yani. Fenerbahçe gibi bir kulübün karışık bir camianı. Fenerbahçe bence Real Madrid'le birlikte dünya üzerindeki en karışık iki kulüpten biri. Bu kadar net söylüyorum bak. Üçüncüsü de Bayern Müniflendir muhtemelen. Beklenti anlamında. E, e, camianın beklentileri ve e, camianın karışıklığı anlamında söylüyorum bunu. Bu kadar da büyük bir kulüp gerçekten. Sportif düzeyde de belki branş sayısı olarak da e, yaptıkları olarak da gerçekten dünyanın en büyük kulüplerinden bir tanesi. Yani ilk 3e falan girer, girer muhtemelen. Ee, yani şimdi bu kadar büyük bir camian sorunu da tabii büyük oluyor ama iht- futbol düzeyinde ihtiyacı olan şey artık e- her şeyin bilime bir, e- oturduğu, e- akla oturduğu bir devirde ve e- financial fair play'in e- de artık kendini hissettirdiği bir yerde... Artık senin de bu rotaya doğru bir şekilde girmen. Ya burada bir şeye düstura ihtiyacı var Fenerbahçe'nin. O düstur da şu. Doğru doğru hocayla, doğru hocadan kastım şu. Bir tane güvenilir bir oyun bulması gerekiyor. buna sahip bir hoca ve bunun arkasında duracak bir yönetimime ihtiyacı var. ve sert, kesin bir şekilde ihtiyacı var. Şimdi benim en çok üzen şey şu an ben Erol Bulut'un takımında o oyunu göremiyorum. Mesela Aykut Hoca'nın bir oyunu, Aykut hocanın bir oyunu var mıydı? Hepimiz biliyoruz ki var. E, Ersun hocanın var mıydı? Beğen ya da beğenme. Var. Vardı yani. Hatta kokunun bile belirgin bir oyunu vardı neredeyse yani. Yani şimdi bunları biliyoruz e, ve e, bilmiyorum şu an Erol Hoca'nın en çok buna ihtiyacı var. Bu yarat, yani bunu yaratması lazım takımda ve e, camianı yapması gereken de özellikle başkanın ve yönetimi yapması gereken de bunu bulup bunun arkasında durması yani. Belki bunu verecek hocayı doğru seçmelilerdi. Umarım Erol Bulut doğru seçimdir. Umarım bir kriz ortamıdır sadece. Hani bu Bir türlü oyun göremiyoruz ya. Sadece birkaç dakikalık böyle çıkışlar görüyoruz takımdan. Yani umarım bu bir oyuna, daha belirgin bir oyuna dönüşür. Bunun arkasında durulması gerekiyor yani. Yani ne efsaneler biliyoruz ben. Yani ben de biliyorum, hepimiz de gördük. Ee, çok kötü dönemlerden geçip büyük hocalara dönüştü bir sürü isim ya bugün mesela herkes klubu çok beğeniyor değil mi yani Kulüp kaç senedir ilk e, başarısı gördü mesela İngiltere'de ya da mesela e, daha belirgin e, daha böyle şaşalı ve e, bir oyuna sahip ve daha fazla kaynağı e, sahip Guardiola mesela kaç senede başarı elde edebildi ya mesela bunları da bir aklınıza getirelim yani hani Bunlar da bir de top klas yani. Erol Bulut bu, bu, bu seviyede bir hoca da değil yani. Top klas hocalarda bile yani bu kadar e, zamana ihtiyaç oluyor. Bilmiyorum yani bunun bir kere bu, bu bir, verili bir kabul olarak almak gerekiyor camia tarafından. Taraftar tarafından ve bu konuda bir sakin olmak gerekiyor yani. Ve bunu ama, hissettirmesi evet. gerekiyor.
0: Aynen bir, ama biraz da yani... Gerçekten hepimizin kafası karışık yani sonuçta biz mesela Klopp örneği Guardiola örneği falan diyoruz mesela veya başka hocaların örneği yani başka bir taraftar da geliyor bize diyor ki ama onların sahada bir planı vardı bir kurgusu vardı bir stratejisi vardı yani Erol hocanın sahaya koyduğu veya X hocanın sahaya koyduğu bir şey yok mesela Koku için bunu diyorlardı yani o zaman da onların dediğine de hak veriyorum zaman zaman.
1: Evet. Evet işte diyorum ya ben ben şu an tam eroloji üzerinden doğru örnekleyemedim bunu. Ee, ama mesela şöyle bir şey olsaydı ben Löwe tanık olduğum yaş itibariyle ve ee, çok hani 17-18 yaşımda tanık olduğum takımına. Ee, çok muazzam bir takımdı. Ee, ve hani çok efektif bir futbol oynuyordu. Yani ben tam çağının futbolunu yakalamış bir takımdı. Ve mesela daha geçen röportajlarını tekrar okudum, göz gezdirdim. Hani şey işte Aziz Yıldırım'a işte ikinci oluruz muhtemelen dediği için, belki de üçüncü olabiliriz dediği için kovuluyor. <gülüyor> Ve bu adam 20-30 sene, sene Alman futbolunu yönetti. Düşünsenize. Yani burada ne? öyle bir şey... Yani Alman futboluna emanet ettiler bu adama yani. Ve adam ilk basın toplayan, ilk böyle haftaki basın toplantılarının birinde ben Fenerbahçe'ye teknik direktör oldum dedi. Çok e, şey tecrübesizsiniz, e, böyle yorumlar var ne düşünüyorsunuz dedi. Ben Fenerbahçe'ye teknik direktör oldum dedi. <gülüyor> <gülüyor> yani bize biraz böyle bir bilinç düzeyi gerekiyor. Maalesef o, e, başkanın şöyle bir şanssızlığı oldu. Bir sürü şey ters gitti. Kendi acemiliği de buna tuz biber oldu. Ben o acemiliği belli oranda atlattığını düşünüyorum yönetiminde başkanında e, Şu an tam böyle bir artık e, yol kat etme dönemi. Önemli olan o yol katetme döneminde doğru bir oyun, doğru bir hoca şeyini denklemini tutturabilecek mi, sportif yönetim denklemini tutturabilecek mi? Temel temel temel şeyin bu olduğunu düşünüyorum. Temel sıkıntının bu olduğunu düşünüyorum. Bu, bu oturtulursa gerisi gelecektir diye düşünüyorum. Yani mesela aynı şey Aziz Yıldırım da yaşadı yani. Yani e, best sürdü başarılı olması. Şu an üçüncü senesini yaşıyor Ali Koç. Yani maalesef bu işlerin hiç kolay olmadığı ortada.
0: Yok elbette bir de Aziz Yıldırım dönemi kulübün durumuyla şimdiki durum arasında da uçurum var. Sonuçta şu an kulüp ciddi bir yani borç batağında yani herhangi bir şekilde Aynen. Ha- hamle yapma şansı yok yani. yani. Bütün dünyada tabii kulüpler neler yaşıyor yani ama böyle söyleyince de o zaman da insanın aklına şey geliyor yani o zaman bu kadar borç varsa bu kadar sıkıntı varsa bu kadar transfer yapmayacaksın mesela. Yani, peki bu transfer yapılmasının yani sebebi yine burada konu Fenerbahçe taraftarlarına mı çıkıyor? Fenerbahçe yani, taraftarları sonuçta transfer görmek istiyor her sene.
1: Evet. Evet. Yani orada şöyle bir mantık kurgulandı. Kısa vadeli bir başarı hedeflendi ve yani böyle ligde tecrübesi olan e, oyunculardan e, bir takım kuruldu. Evet Fenerbahçe taraftarıyı tekledi buraya bu noktaya. E, şu an kulübün içinde bulunduğu durumu ama yani bu bilmiyorum yani ben e, şu an başarıya mecburuz ama mesela ben 3 sene önce de başarıya mecburduk. Geçen sene de başarıya mecburduk. Bu muhabbetin bitmemesi beni yani biraz şeyden kopartıyor. Artık dinlerken sanki eee hep aynı şeyi dinlediğim için hiçbir şey dinlemiyormuşum gibi geliyor Fenerbahçe ile ilgili. Bu sene şampiyon olmak zorundayız diye başlıyor her sene. <gülüyor> Ama biz yaklaşık işte 5-6 yıldır herhalde şampiyon olamıyoruz. Yani e, ve hep bu sene olmalıyız, mecburuz e, düsturıyla başlıyor. E, evet bu sene bu biraz daha belirgin bir şekilde ortaya kondu. Bilmiyorum Bence Emre Berizoğlu herhalde bunu çok yön verdi özellikle. E, yani, bu, e, yani bu, bu sene özelinde e, artık bu kadar çok tar- e, transfer yapıldığını düşünüyorum. Bundan sonra bu kadar çok transfer yapılabileceğini düşünmüyorum ben kulüp açısından. Hem kaynaklar anlamında hem de şey de değil artık. Bu rasyonel bir durum da değil. E, da, da, daha ziyade e, belki potansiyel olan isimler olabilir. Bazı üsteliklerde değerlenmemiş isimler olabilir. Bunlarla takviye edilebilecek bir kadro. gene de bir iskelet kuruldu diye düşünüyorum. Yani yapılan transferlerle bu sene içerisinde. E bu iskeletin üzerine bir şeyler inşa edeceklerdi diye düşünüyorum. Hani yaşlı oyuncular disk e, diskalifiye yani olacak yani bir iki sene içerisinde bu, bu denklemden çıkacaklar. Onların yerine yeni gelenlerle bir yol yürünecek. Ve gençsinler ne bileyim ferdi olabilir bu işte olabilir. <gülüyor> Ömer Faruk olabilir ya da işte mesela Nazım iyi bir parça oldu bence. Hani bu tarz isimler daha yerleşik. İşte Altay öyle bir oyuncu. Bunlar ana gövdeyi oluşturan oyuncular olarak devam edecekler gibi geliyor.
0: A- Aynen. ya Umarım öyle olur ama bir daha şey olayı da var yani. Fenerbahçe taraftarları mesela Twitter'da ya gibi yerde takip ettiğimiz taraftar yani diyor işte Aa, oca neden gençlere oynatmıyor falan. Yani Fenerbahçe taraftarlarının peki gençlere sabrı ne kadar olabilir sence?
1: Bilmiyorum yani şimdi FMH taraftarının sabrını e, en azından bir kısmını daha kolay sınamak için bir imkan var. Taraftar yok bir kere şeyde türlü. Yani si, sen bugün Ömer, Ömer Faru oyna koysan on numara mevkiyine birçok maçta. E, bence bütün çoğunluk memnun olur bu durumdan çoğu taraftar. Ayrıca memnun olmayacaklar, e, homurdanacakları durumda bile şu an türümde taraftar yok. Yani bunu denemek için on numara bir e, fırsat bence. Yani e, çok doğru bir zamanlama diye düşünüyorum hani bunları denemek için. Ama buna bir alışmamız gerekiyor artık. Yani bizden çok daha büyük kulüpler altyapısından oyuncuları değerlendirerek oynuyorlar. Yani ve biz hani mesela neler kaçırdık işte demin Al kaçırdık. Ve düşün yani bu, bu, bu çocuk e, Juventus'a kadar yükseldi. E bizim o dönemde aldığımız bütün stoperlerle ilgili yaşadığımız şeyleri düşünsene. Yaptıkları hataları falan düşün. Yani ben bence şunu artık kabullenmemiz gerekiyor. Evet bir tane iyi bir isim alalım ama yanında bir tane genç stoper oynayabilsin. Yani mesela Sadık kadar bir genç stoperimiz de mesela fayda verebilir. Birçok pozisyonda Tisserant'ın yaptığı hataları yapmayacak altyapıdan bir genç bulabiliriz mesela. Tisserant'ı kötülemiyorum bu arada yani Tissarant'ı değerlendirebiliriz şu an takım kötü olduğu için bazı bu noktalarda bozuk olduğu için böyle çok göze batıyor ama e mesela biz Noe Steter'den daha çok verim aldık yanlış mı düşünüyorum çünkü evet, daha evet. iyi bir takım oyunumuz vardı Noe bence Tissarant'dan daha kötü bir his. ama daha iyi verim aldık o biraz da takım olmakla ilgili bir şey yani bence gençlere yer açabilecek bir formasyona ihtiyaç var ben ilk kupon içinde onu şeyini aldım sinyalini hoşuma da gitti ee, o yüzden kupa maçlarını böyle vesile bekliyordum ama geçen seferkinde büyük bir kaza olunca artık Altay gereksiz çıktı yani, yani o e, o yüzden Ömer Faru izleyemedik mesela ama yani mesela kupa maçlarını ben artık dört gözle bekliyorum Hasan yani yani çünkü artık bir değişik bir hikayeye ihtiyacımız var o hikayede Ömer Faruk da var ee, genç diğer oyuncularda var yani onlara bakarak ancak. Ee, yeni bir hikaye yakalayabiliriz gibi geliyor. Bence şans daha fazla şans vermesi lazım Erol Butun. Tam olarak da bunu yapması lazım belki İT. Yani hani e, hep aynı şeyleri evirip çevirip idare etmek yerine e, belki tam olarak yapması gereken şey de kendi hikayesini yazması. Güveniyorsa mesela bir isime onu e, alabildiğine zorlaması gerekiyor. Yani ona şans vermeli, e, forma şansı vermeli belki papaz nitelemesi yapabileceğimiz bazı oyunculardan vazgeçmeli bunu yaparken e, kendi şeyini bu şekilde göstermeli belki hoca belki buna ihtiyacı vardır bilmiyorum ya ben kendimi çok böyle teknik olarak muazzam bir şey bilgiye sahip bir insan olarak görmüyorum bu arada birçok taraftardan nazaran e, sadece böyle herkes gibi e, biraz bir iki kelam eder şeyde bakıyorum ama şöyle bir şey var yöntemsel olarak düşündüğünde. Başka bir şeyler denemek gerekiyor. Yani Türkiye'deki futsal ortamı şey ya, birçok konu böyle. Hep aynı şeyleri deneyip başka sonuç bekliyoruz. Yani burada bir sıkıntı var bence. Hep aynı metotları deneyip, hep başka sonuçlar arayıp bekliyoruz. Bu, bu, bu sonuçları bulamayacağız. Hep 33-35 yaşındaki transferlerle bu kadar ya yani. Bitecek yani onlardan performans alamayacaksın. Çünkü yaşları ilerlemiş durumda. Yani sen 18 19'u o sahaya sokamadığın sürece maalesef karşılığı yok. E sokabilen işte e, Fatih Terim mesela sokabiliyor ama orada bir tek adamlık sistemi kurdu Hasper kadar yıllardır. Onun forsuyla yapabiliyor bunu. Bilmiyorum bizim de belki e, kulüp içerisinde o dengeyi sağlayacak ve teknik direktörü nefes aldıracak bir ortama ihtiyacımız var. Ki o da deneyebilsin bunları diye düşünüyorum. Hmm.
0: Ama işte Fenerbahçe, Fenerbahçe camiası ne yazık ki öyle bir ismi bulamadı yıllardır. Yani Aykut Kocaman belki bu isim olurdu. O da Yaklaştı ama yani yaptığı.
1: Evet. Ya ben 80'liyim. Ben yani Aykut Kocaman'a maalesef şöyle yani bir çok üzülüyorum bazı taraftarların ona karşı yaktı, saygısız yaktı. başımların beni üzüyor. Keza diğer bir sürü kulüp esası için de geçerli bu. Sıfır. Aykut Kocaman üzerinde söylemiyorum. Ee, maalesef onun da işte yani çok belirgin güzel özellikleri vardı yani bir kere bir takım oyunu oynatıyordu ve topun arkasında tutuyordu takımı mesela kolay olmuyordu hani birkaç kaza dışında kolay bir takım olmadı onun takımları hiçbir zaman Rakibi kolay teslim olan takımlar olmadı ama mesela onda iletişim problemleri vardı bence ve zaten oradan patladı bir sürü belki 3 Temmuz gibi sıkıntılar yaşamasa belki Futbol anlayışı da farklı olacaktı Aykut Kocam'ın. hani Hepimiz hatırlıyoruz. Ee, bu kadar da sadece kapanan bir oyun falan da oynamıyordu her zaman. Başka oyunları da vardı ve maç maçta çok değiştirebiliyordu bu oyunları. Bilmiyorum işte bir isim bulup bir türlü devam edemedik. Bizim de şeyimiz o oldu bence. Lanetimiz o oldu. Yani ne Löv'le yapabildik, ne Aykut Hoca'yla yapabildik, ne Ersun Yanal'la yapabildik. Hani bunda tek de hatalı yönetimler değil. Ee, bazen gerçekten hani hiç olmayacak işler yapan teknik direktörler de oluyor. Ersin Hoca'nın ilk gidişinde yani kendi hatası çok büyük hani gibi. Ee, ve bir, bir türlü bu şeyleri yönetemedik yani. Bu kaosları yönetip bir, bir devamlılık sağlayamadık. Bir, en çok ihtiyacımız olan şey olduğunu düşünüyorum ben ya. Yani. yani bir devamlılık yani 4 senede 2 kere şampiyon olabilecek ama oyun olarak da bizi tatmin edebilecek bir şeyler bir fikir ortaya koyabilecek bir hoca ve onun arkasında duran bir camiayı bir türlü e, şey yapamadık, inşa edemedik maalesef. Temel problemimiz de bu
0: gibi. Aynen. Peki Fenerbahçe'den biraz şeye geçelim. Tribünleri de konuşmak istiyorum seninle. Yani yıllardır beraber beraber tribünlere gittik. Yani ben açıkçası hani tribünlere gitmeyi elbette özledim de yani ya yani Fenerbahçe'nin maç öncelerini de çok özledim. Ya sonuçta Fenerbahçe stadında ve stadyum çevresinde daha doğrusu çok başka bir maç önü bir atmosferi var. Herkes bunu yıllardır bilincinde. Belki zaman zaman yani maçtan aldıkları keyfin yani 10 misli daha fazlasını maç önünden alıyor insanlar. Sen evet. bununla ilgili neler diyeceksin? Özlem var mı? Yorguç parkında yıllardır beraber bir aradayız. Yani bununla ilgili neler söyleyeceksin?
1: Özlem olmaz olur mu? Yani çok çok özlüyoruz tabii. Ya ben işte artık bilmiyorum. Yaşlılarla iş yaşlarsan, tabii biraz daha kopuyorsun ama. Ee, yani ne bileyim 10-15 senedir en azından oralarda hani e, oranın böyle tatmış oraları koklamış bir insanım. Hani Asman'da gittik e, e, özellikle ama iç sağ maçlarında işte kalamış Kalamış'ta ne bileyim e, start çevresinde bazen Nazlı'nın yerinde oralarda vakit geçirmiş e, bir insan olarak evet maç önleri bazen maçtan çok daha tatlı oluyor. Bazen Maçını daha koşarak gidiyorsun aslında şeyin maçı için biraz da şey oluyor bahanesi oluyor gibi çok harika bir şey ama mesela ben şeyi de bizim o açıdan biraz şeyi semti tam değerlendiremediğimizi düşünüyorum senin de öyle düşündüğünü biliyorum mesela ortak çok konuşurduk bu konularda
0: bir kere Aynen. yani ben söylemi istersen duyunca sen de sonra. Devam et yani ben bir süredir bunu düşünüyorum yani Fenerbahçe'nin özellikle yani Kadıköy tabii ki de mesela sonuçta rıtma ayak bastığın anda orada ileride bir Fenerbahçe stadı olduğunu bu bu semtin Fenerbahçe'nin semti olduğunu hissedecek objelerin olması gerektiğini düşünüyorum. Yani bu ufak heykeller olur, ufak fotoğraflar olur, görseller olur böyle direklerde Fenerbahçe ile ilgili bir şeyler olur. Bunlar olmasının gerektiğini düşünüyorum. Ve daha sonra stad çevresine yaklaştığımız zaman da özellikle Kalamış Parkı ve Yoğurtçu Parkı'nın kesinlikle maç günleri yani Fenerbahçe taraftarları için fan zon alanı şeklinde düzenlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani Elbette taraftarları orada. Taraftarlar sonuçta orayı kendilerince öyle benimsedi zaten. Yıllardır bizi de biliyorsun yani her maç oradayız yani artık her maça giderken telefonlaşmıyoruz bile. yani Gittiğimiz Hı-hı. zaman bizim yerimiz Yardım bile belli. Yerimiz, yani. bile belli. E, yerimiz bile belli. Yani böyle binlerce insan var. Ve kulübün de burada biraz daha burayı daha böyle taraftarın ilgisini çekecek. Daha böyle ne bileyim daha böyle aktivitelerle donatabilir. Maç öncesini çok daha keyifli hale getirebilir. Ve böylece kulübe de bir katkı sağlar. Bu katkıyı da yani mesela üç tekerlekli bisikletler var ya eskiden pazar pazarlarda olduğu Şu an pek yaygın değil ama o tarz bir bisikletlerle veya farklı bir teknolojiyle elektrikli bisiklet de olabilir artık bu devirde. Yani Feneryum ürünlerini satan mesela çok farklı ürün de değil. Atkı satsın böyle ufak. Maç, sadece maç önü için yapılmış ucuz tişörtler satsın. Ucuz atkılar satsın. O parkta dolaşsın. Kalamış'a gitsin. Stat çevresinde böyle değerlendirmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani senin de ile ilgili çok Projelerin fikirlerin oluyor. Bunu hep zaman zaman konuşuyoruz zaten. ya yani sen bu fikre ne diyeceksin ve senin de var mı böyle fikirlerin ya ben
1: özel Evet benim çok hoşuma gidiyor böyle şeyleri tartışmak, konuşmak, hayal etmek. Biz bu fanzini çıkartırken de böyle şeyle beraber çok konuşuyorduk ve yazıyorduk da hatta. E, Yoğurtçu yort, e, fanzini çıkartırken. Yorucu tayfa fanzini çıkartırken. Mesela orada da böyle Think Tank Fenerbahçe diye bir köşemiz var, Böyle fikirler ortaya şey yapıyorduk. Şimdi ben mesela orası için şöyle bir şey düşünüyordum. Senin de paylaştığın bir düşünce olduğunu biliyorum. Şimdi bu fanzon olayı senin de hep kafandaydı. Mesela yani şeyi hatırlayalım. Kulübün sıçrama yaptığı dönemi hatırlayalım. Neydi? Stadı yıktı parça parça ve modern bir stat inşa etti. Eski o atletizm pistli, e, Nuh Nebi'den kalma, 50'li yılların mimari anlayışından kalma stadı yıktı. Ve 2000'li yıllara yakışır, gayet sahaya yakın, e, kare formatta, bir e, dikdörtgen formatta bir e, stadyum inşa etti. Ve Fenerbahçe ciddi bir çıkış yakaladı o dönemden sonra. E ben bu yönetimin de ciddi böyle katma değer katacak işler yaptığını düşünüyorum bu arada. Ama mesela bunu derinleştirmek için ciddi anlamda o alanın, Değerlendirilmesi gerektiğini ben de düşünüyorum mesela e, bildiğim kadarıyla bu e, eski Kenan Evren Lisesi de alanı da alındı mesela bu bu konuda net bir e, planı yok mesela kulübün mesela ben olsam ne yapardım biliyor musun o alanı e, güzelce bir yani yıkım, yıkıp temizleyip oraya e, atıyorum mesela altı alışveriş merkezi olan üstü kapalı spor salonu olan küçük bir kapalı spor salonu olan bir mekan yapabilirdim mesela o ya da mesela orayı yıkmışken e, Fenerbahçe tribünlerinin kale arkalarını da yıkıp bir senelik bir inşaatla yeni bir çatı, yeni e, kale arkası tribünleriyle orayın inşaatını da tamamlayıp Fenerbahçe inanılmaz katma değer sağlayacak bir e, gayrimenkul yatırım haline de dönüştürebilirdim o kısmı. Mesela çünkü şehrin merkezinde bir yer burası. E, ve bu senin dediğin düzenlemeler de bu inşaat sırasında pekiştirilebilir mesela. Yani bir Fenerbahçe'ye e, fenerbahçe katma değer sağlayacak bir e, gayrimenkul projesi haline getirebilir. Altı alışveriş merkezi, üstü kapalı spor salonu. Mesela çok büyük bir spor salonu değil ama bütün işte voleybol maçlarının oynanabileceği, kadın basketbol maçlarının oynanabileceği e, bir salon inşa edilebilir ve çok ciddi gelir elde edebilir. Sırf bile, bile satışlarından oradan ciddi bir gelir elde edilebilir bugün mesela karşıda şey var biliyorsun basketbol salonu, arena, arena. E, arena'nın mesela e, maç olmayan günlerde e, Volkswagen Arena'nın şeyi var yani sürekli konserler ve etkinlikler yapılıyor mesela neden Kadıköy'de böyle bir mekanına işletmesin Fenerbahçe kulübü mesela fik, yani fikirse fikir yani böyle bir yatırım inanılmaz derecede para kazandırır kulübe yani Evet. altı alışveriş merkezi olan bir yer, buna bir, bir isim koyarsın ne bileyim, Feneryum dersin, atıyorum yani şimdi yani e, ona uygun bir isim koyarsın, e, e, işte e, Palamut Alışveriş Merkezi dersin, bilmiyorum yani bir sürü e, fikir e, bulunur bunun için, Union Club dersin, atıyorum yani de şeyin kulübün tarihine gönderme yaparak e, böyle bir işletmeyle mesela katma değer sağlayabilirsin ve senin dediğin bu düzenlemeler de bu arada işte Kurbal Deren'in çevresi düzenlendi biliyorsun. Hı hı. Çok da güzel oldu. Hı hı. Bu yeni düzenlemeyle pekiştirebilecek bir çalışma haline getirebilirsin yani. Hatta da uç yani dere ağzında tesislerin var. Bu tesisleri çevredeki diğer emlak sahipleriyle ortak bir şekilde başka projelere dahil edebilir. edebilirsin. Bu şehir merkezinde çok gözde bir noktadasın. Bütün bunlar içeri bir atılım yapabilirsin ve kulüp bundan çok ciddi bir katma değer kazanabilir. Ben hani bunların yapı, ya bu tarzlara yapıldığında ciddi bir kulübe şey vereceğini, enerji vereceğini düşünüyorum. Çünkü şey anlamında da mesela futbol anlamında da şu anda en eski statlerden birisi bizim bildiğim kadarıyla. Yani bir artık ihtiyacı da var kulübün. Bilmem bu tarz girişimleri parçası olabilir. Yönetim. Ee, iyi bir planlamayla ciddi bir katkı sağlayabilir diye düşünüyorum.
0: Aynen. Peki bu, bu konuların dışında senin ben tabii ki de tasarım yaptığını biliyorum. Yani işin de bu zaten biraz. Yani Feneryum'la ilgili ne düşünüyorsun? Sen Feneryum'un çıkardığı ürünler sence iyi mi? Fiyat politikası sence iyi mi? Veya yeteri kadar Fenerbahçe taraftarlarının büyüklüğünü kullanabiliyor mu Feneryum sence?
1: Bence kullanamıyor. Yani ürün gamının daha estetik olabileceğini hepimiz biliyoruz. Yani o, aldı, o kadar aldığı ürünü yani tekstil, tasarım e, bu e, bu sektörler çok ciddi gelişti. Artık her şey görsel, her şey sosyal medyada. Bizden hepimiz bunun parçasıyız. Yani birimiz en, en kötü tüketici olarak parçasıyız. E, neler döndüğünü çok iyi biliyoruz. Kulüp de bunun hakkında Mevcut format sponsorundan memnun olmadığını başkan mırın ederek de olsa söyledi programlarda. E bu sanırım bu sene Puma ile falan anlaşmışlar. Ee, yani bir, bir takım değişiklikler ol, orada da olacak gibi ama mesela Fenerbahçe'nin da vasat kaldığını düşünüyorum. Ya yani beni bir çizginin üstüne çıkaramadı. Çok başarılı şeyler yaptı evet hani e, o, o da bir ilk yani Türkiye'de ama mesela ürün gamı olarak falan beni tatmin etmiyor şahsen. Senin tatmin Ediyorum bilmiyorum hani ben de, de soruyorum.
0: Beni etmiyor tabii ki de. Beni etmiyor
1: yani etmiyor yani Kışta,
0: Fener Fenerium'un şu an sitesi bile çok kötü bir durumda yani yıllardır herhangi bir şekilde yenilenmedi ya da yenilense de oldukça işlevsiz yani kullanış açısından kötü. Bir de yani Fener sitesine giriyorsun bakıyorsun ürünlere yani genelde çoğunluğun önünde dev harflerle dev puntalarla 1907 yazıyor yok Fenerbahçe yazıyor. Yani He, kısır insanlar, bir şey. Yani insanlar biraz yani Mesela işe giderken giyebilecek tarz ürünlerin azlığı yani daha çok olabil azlığı evet, bilgi, belli bir olabilir. Döngü, iş, belli bir kaliteli kısır döngü belli bir kısır döngü olması lazım
1: evet belli bir kısır döngü şey var yani hep aynı işte temaların üzerine gidiliyor mesela ya bilmiyorum belki de şey yapmak gerekiyor yani düşünsene değerlendirmeye ne kadar çok şey var ki belki kulübün bir tür estetik tasarım birimine ihtiyacı var aslında yani yönetimle direkt parça bağı olan belki bir çalışma grubuna ihtiyacı var. Yani e, bu alanları derinleştirmek için. Yani çünkü bu, bu, bu, bu konuda çok e, şey kalıyoruz. Yani düşünsene yani işte geçen e, e, kulübün eski futbolcularından kaleci Recep işte bir şey <gülüyor> röportaj veriyordu. Şeyi anlatıyor. Fenerium'un o sene diktiği kaleci kazağını çıkartamadığı bir şey anı anlatıyordu. Yani çünkü o kadar katı ki kumaşı. Yani hani bunları, bunları planlayan ayrı bir birime kesinlikle ihtiyacı var yani. Yani bu, ancak bu şekilde o şeyi derinleştirebiliyorsun. O, oradaki e, hem tasarım kalitesini hem malzeme kalitesini öyle derinleştirebiliyorsun. Fenerbahçe'nin bu kadar taraftar desteği gören bir e, kulüpken bu alanlar için belki ayrı bir birim oluşturabilir. Yani tasarım, e, estetik konularında, kuyme katma değer, e, sağlayabilecek bir takım şeyler yapabilirim. Yani mesela şöyle bir şey olsa senin hoşuna gitmez mi? Yani stad'ın yanından geçiyoruz. Birçok kısmı dümdüz. Yani bir hatıra fotoğrafı çektirebilecek ya da taraf, e, mesela transfer yaptığında bir transferi çıkartıp e, fotoğraf çektirebilecek bir obje mesela olsa. Bir Fenerbahçe logosu olabilir devasa. Hani e, böyle bir şey bile bir, bir katma değer bir katkı sağlar yani bir değer katar diye düşünüyorum belki bunları düşünen ayrı bir, bir çalışma grubuna bir birime ihtiyacı var yönetimin
0: ya açıkçası yani gerçekten sonuçta gönüllü olarak ben beni de biliyorsun az çok yani bu işlere kafaya olduğumu evet. falan yani bil, defalarca yazdım Fenerbahçe'ye yöneticilerine iletmeye çalıştım hatta bir ara hatta davet de geldi sonra bir, bir şeyler oldu yine iptal oldu falan yani Sonuçta ben yıllarca mesela şey konusunda eleştirdim. Fenerbahçe kulübünün efsaneleri kim mesela Lefter, Alex, çok büyük efsaneler, herkesin çok sevdiği evet, isimler. Evet. Yani bunlarla ilgili girip Fenerbahçe'den ürün bulamıyorsun yani. Veya Fenerbahçe Obrodović gibi bir isim geldi. Dünya çapında bir antrenör ama onunla ilgili gidip herhangi bir şekilde ürün bulamıyordun. Yıllarca bu böyle oldu. Veya yani dediğim gibi biraz da Fiyat politikasının da tabii ki de değişmesi lazım. Sonuçta gerekirse mesela her sene formalarımız bu sene mesela 2.29 TL yani hatta kaç? 122.000 tane sattı yani. 2.89 değil de daha böyle aynı forma tasarımı daha kalitesiz Hı-hı. maaşından böyle aynı tarzı yap mesela 79 liraya 69 liraya yani taraftar kulüpten bir şey alsın ve aidiyet hissetsin yani sonuçta Fenerbahçe'nin özellikle son senelerinde ben sadece Böyle biraz zengin kesime ve hatta böyle Kadıköy etrafına tıkılı kaldığını düşünüyorum yani. Ben eskiden mesela Kocaeli'de yaşıyorum biliyorsun yani. Kocaeli'de evet. ben yeni sezon forması görürdüm sokaklarda her sene. Yani bu sene açıkçası şu ana kadar herhangi bir şekilde Fenerbahçe'nin yeni sezon formasını göremedim ben.
1: Ya bilmiyorum. Ülkenin genel durumuyla da alakalı maalesef bu durumlar. Ee, evet, ekonomi, ekonomi, ekonomi çok çok, çok kötü gidiyor. Evet. Ekonomi <gülüyor> çok etsin. çok kötü gidiyor. Eski alım gücüne de sahip değil insanlar. Tabi bunun da bir açması var ama. Mesela şey de çok önemli ya bilmiyorum. Yani evet yani bunu, bunun bir optimum noktasını yakalamak gerekiyor. Yani bir orta noktasını bulmak gerekiyor. Yani kulüp bu konularda çalışma da yapabilir tabi ama. Yani şey ya fiyat konusu zorlu bir konu. Hani nasıl çözülür gerçekten ben de emin değilim. Evet yani bu, bu bana kalsa şey de e, mesela biletler de pahalı. Yani bir eleştiri ise e, kale arkası biletleri mesela görece pahalı mesela e, şeyde
0: stat. Ben onda da ben onda da hep şey diyorum yani Fenerbahçe herhangi bir maça mesela stadyum <gülüyor> bin kişilik yaklaşıkte. Yani 5.000 tane bilet yani çok cüzi bir miktarda olması lazım. Yani sonra artsın fiyatlar yani sonuçta Fenerbahçe'nin de buradan bir endüstriyel futbol diyoruz bir para kazanması lazım ama. Ben kale arkaları, yani arkaları en, için diyorum yani. ya. Kale arkaları. Aynen. En düşük. Kale, aynı, aynı. En düşük kale arkasının tamamını da mesela ilkteki teki iki bin tane satılan ilk bilet mesela 20 TL 30 TL. Yani çok böyle bir sembolik rakam koy. Fenerbahçe 30'a değil de yüce satsa da yani o parayla yani çok büyük bir şey kazanmaz yani. Kulüp bu bilet şeyine zengin de olmaz yani. Evet.
1: <gülüyor> Yani bilmiyorum. Bir şey büyük bir kulüp büyük kulüp olunca bazı şeylerin daha dağınık bazı şeylerin dağınıklığı da daha büyük oluyor zannedersem. Ama ben bu arada şey yani yönetim ciddi şeyler yaptı. Mesela normal kulübün kendi sitesinin tasarımı bence harika. Gayet iyi çalışıyor ve bir sürü buna benzer konuda da böyle adım attı aslında. Yani ufak ufak müdahaleler oluyor ve toparlama yönünde gidiyor. Daha da toparlayacaklarını düşünüyorum ama. Yani biraz daha belki de şey, yani bilmiyorum belki de artık bizim gibi yaşını almaya başlamış insanların da belki kulüp e, üyeliğini falan da yapıp yavaş yavaş, e, belki buralarda biraz daha dile getirmemiz gerekiyor, onu da bilmiyorum. Yani sadece taraftar olunca sesim belli bir yere kadar ulaşıyor. Bilmiyorum hani belki biraz daha kongrelerde temsil edilmemiz gerekiyor ya da çıkıp oralarda bunları konuşuyormamız gerekiyor ya da bir şekilde bir şeyleri gerçekten kağıda dökmemiz gerekiyor. Yani Fenerbahçe bugün Kenan evet. Evren'in sesi için çok net bir mimari yarışma yapabilir mesela ve bunu biz birkaç kişi toplaşıp önerebiliriz kulübe. Evet. Yani, yani belki... buradan ciddi bir katma değer sağlanabilir ya da mesela biz tasarım ekibi kurup senin bu dediğin şey yani tasarımla haklı ilişkileri bir raporada eritip mesela bu senin dediğin dikkat çektiğin feneryonla ilgili dikkat çektiğin ürün gamıyla tasarımıyla fiyatlarıyla ilgili dikkat çektiğin konularda adım atılabilir mesela. Sanırım evet, bizim de, de yani artık biraz hani şey yaş itibariyle filan oraları da belki düşünmemiz gerekiyor kulüp üyeliği filan. <gülüyor> ben, ben çok hani kim? çok...
0: Büyük bir hayalim yani açıkçası. Benim de ben, benim de hayalim ben de. Yani, bir türlü benim, sıra gelmiyor ama yani olacağım, düşünüyorum. olacağımı düşünüyorum yani bunun için de yani ileride gerçekten sonuçta bu fikirlerimizi gidip Hı-hı. orada Kongre üyelerine başkana yönetimin karşısında sunmak yani belki de bir şeyleri daha çabucak değişmesine evet. neden, neden olur yani. Hı-hı belki onları sosyal medyada
1: paylaşarak e, en azından oradaki e, kulüp kanalında yayınlanacak şeyleri konuşmaları ya da o konuşmaları yapacak arkadaşlara ulaşmak iş i̇şte derdimiz olabilir ki var böyle türünde arkadaşlarımız. Evet. Bilmiyorum belki böyle şeylere ihtiyacımız var yani. Aynen. Peki var mı Fırat başka ekleyeceğim bir şey? Valla ekleyeceğim şey e, şöyle bir sanat otamış söyleyeyim. <gülüyor> Bu e, röportajdan sonra Fenerbahçe
0: ivme kazanacak çok ciddi toparlayacak. <gülüyor> i̇yi, iyi, i̇yi şeyler. Bu arada yani, bir, de, bir de bir ara seninle pankart yapmıştık. Görçü fanzin hı hı. için. Yani evet. o ara o dönemler yani stada sokmuştuk. Yani bayraklar falan yani bir görsel. Evet, bir, bir, bir ara senden de şeyin sözünü almak istiyorum ben buradan yani yayındayken. Bir mevzu fener pankartı yapalım. yapalım. hatta ya, Hatta mümkünse iki tane yapalım. Bir tanesi parka asabiliriz. Yani orada da durabilir. Yani döndüğümüz zaman zaten yani fikirlerimiz her zaman var yani tekrar belki mevzu fener adıyla belki tekrar yorucu tayfa fazin olarak yani bir fazin işini de tekrardan bir ele alabiliriz belki yani güzel maç güzel maç olur. günleri
1: Güzel olur. Tekrardan. Yani, yani döndüğümüz zaman umarım baharda bunları boyarız şu e, şeyler artık salgın malgından bir kurtulmuş oluruz ve e, artık pankart boyayabilecek seviyelere geliriz. Numara bununca şampiyonlukla taçlanır. Öyle umuyorum yani böyle bir dilekle kapatalım. Bir de yani şeyi de çok umuyorum ileriye dönük. E, yani bizim şeyi yapmamız lazım taraftar olarak. Kulübü şuna ikna etmemiz gerekiyor. E, tribüne daha kolay pankart bayrak sokulabilir bir kulüp olmamız gerekiyor. Yani evet. o, o, o boyama pankartların şeyini güzelliğini bu sene şeyde gördük hepimiz değil mi? Yani belki evet. tarihin boyamış en güzel fan biri yani. Evet.
0: en en güzel ilk üç fan arasında kesinlikle Bundan biri
1: yani. yani. Bu kadar güzel evet. bir boyama olabilir mi yani? Evet. Sizsenize bu, bunu siz bunu siz her şey düğün gibi süslenecek her maç oturup.
0: Yani yine ya hakkını yemeyelim. Kulübün özellikle Ali Koç yönetiminin evet. kesinlik olduğu zaman daha kolay yine de. Yani Çok yok. Evet. Aynen bir bir kural var ama sadece işte maçtan bir gün önce stat'a getiriyorsun. İşte Onları ne?
1: kolaylaştırma konusunda bir şeyler yapabiliriz. Ya elbette sonuçta... Tamam. Taraftar
0: ya ben yıllar önce bunu da anlatayım yani. Biz Kocaeli Gençmenerbaşçelilerle hep maçlara gidiyoruz yıllardır işte. Neyse işte Özcan Canay'ın vefat ettiğinde biz hemen arkadaşlarla rahmetli başkan işte seni saygılar... Efsane bir pankart <gülüyor> koyadınız var ya. Yani <gülüyor> sen Fenerbahçe <gülüyor> <gülüyor> tribüne <gülüyor> de değer katmış <gülüyor> bir adamsın <gülüyor> o pankartınla. <gülüyor> Ya, o, o sene biz aynı. Çok pankart. Robert Carlos'a falan İngilizce pankı, pankart falan yaptı. Neyse. Gittik stada maç günü. Maçtan bir gün önce vefat etti. Yani maçtan bir gün önce getirme şansımız yok. Yani maç günü getirdik mecbur. Hı hı. Tam maraton. O, o zaman maraton üstten kombinemiz var ABB blokta Yani stada hı hı. gireceğiz. Hep, elimizde pankart. Dedik böyle böyle. işte Öztancar Aydın vefat etti dün akşam. Yani biz de anca bugüne getirebildik. Dün getirecektik yoksa. Açtı orada bakıyor pankarta. Pankartta herhangi bir şekilde imza falan atmadık tabii ki de. Biz sonuçta bir reklam amaçlı yapmıyoruz. Sonuçta Fenerbahçe taraftarları için yapıyoruz. Fenerbahçe taraftarlarının böyle bir baş, baş sağlığı dileğini için yapıyoruz. Polis ısrarla almadı. Orada bir yarım saat ter döktük o biz polise. Alamam bunu işte. İncelenmesi lazımdı. Dün getirilmesi lazımdı. Yani bu tarz şeylerden bugünlere geldik. Yani öyle bir pankart. Yani açıyor okuyor yani Hüseyin Can Aydın'a. saygı ilanıyoruz yazıyor. Yani hiçbir sıkıntı yok. Yani bu günleri bile yaşadık biz bu sıfatta.
1: İyi ki sokmuşsunuz o pankartı. Yani gerçekten Fenerbahçe tribinine değer
0: katmış bir pankart olduğunu düşünüyorum. Aynen ben de yani o günler Umarım polarleşir yani
1: yani bu şey yani bizden yani böyle binbir çabayla pahalı, zor bir şekilde maça giriyoruz. <gülüyor> bir de yani böyle katmak istediğinde ya değerli Ya düşün işte bir... sen, ayrı, sen evdesin
0: mesela. Var. Evdesin abi, maça gideceksin. 3 saat sonra anında mesela bir olay oluyor. Sen de hemen evde Gayretin de hemen bir tane beze bir pankart yapıyorsun, onun sırada da sokma şansın yok mesela. Yani evet, bu mavi. sonuçta e, elbette yani herhangi bir şekilde kötü bir pankartı tabii ki de yasak olsun. Tam yasaksa uyalım bu kurala neyse. Ama güzel herhangi mi? bir şekilde güzel bir Fenerbahçe değer katacak bir şeyse bunu sen maç günü bile stada sokabilmen lazım yani.
1: Kesinlikle abi kolayla yani taraftarların hayatını kolaylaştırmaları lazım. Bu yani bu şeye ee, bütün maddi şeyi de manevi şeyi de bu taraftarlar katıyor değeri. Evet. Ee, taraftarlar katıyor yani. Bu taraftarların hayatını kolaylaştırsınlar yani. Evet, yani ben adayı, diyorsun, 8-9 yaşındaki amaçlara götürüyordum yeğenime. Yani küçücük bir e, Fenerbahçe bayrağı. Onu da kulüp dağıtmış. Ertesi maça girerken ondaki e, şeyi söktüler. İncecik sana ne söyleyeyim. 1 evet, evet, santimetre evet. çapındaki e, plastik boruyu sökmek istediler. Küçücük bir bayrak yani
0: belki 20 santim ya yani belki 30 yani. santim. İşte bunun Yani genel olarak bir değişmesi gereken şeyler. Yani, bir...
1: Türkiye'deki şey kuralların biraz akıl bu diyorum. Evet.
0: Yani. Ama umarım düzelecek yani. Umarım abi. Böyle, şöyle abi. çok teşekkür ederim ben sana Ben teşekkür ederim. Ben sohbet teşekkür ederim. ettik. Umarım ilerleyen zamanlarda tekrardan burada konuşma şansımız olur. Umarım tabii ki de bu pandemi süreci biter. Yani hem tribünlere döneriz hem tribünlere tekrardan değer katacak şey, pankartlar i̇şte. yaparız, bayraklar yaparız. Yani umarım Hı. güzel günleri yaşarız. Çok teşekkür ediyorum sana. Kolaylıkla. Bizi dinleyen herkese de teşekkür ediyoruz. Yani Serbest Huruş'un ikinci bölümüyle karşınızdaydık. Serbest Huruş isimli programımızda bundan sonra Fenerbahçe taraftarlarını konuk almaya devam edeceğiz. Onlarla Fenerbahçe hakkında sohbet edeceğiz. Bizi dinlediğiniz için Teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.